0: Convite à reflexão número 67: Ilusão. Olá, meus amigos e irmãos de Ideal e Espírito. Aqui quem fala é Cláudia Ana Teixeira. E no convite à reflexão de hoje falaremos sobre ilusão, tema baseado no capítulo 15 do livro Reforma íntima sem martírio de Vanderlei Soares de Oliveira e psicografia do Espírito Hermance do Folks. Nesse capítulo, a autora espiritual estabelece um diálogo sobre a ilusão e começa destacando um trecho do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 que nos fala sobre o despertar de um espírito após o seu desencarne e que ao recobrar a sua consciência se depara com uma realidade bem diferente da qual estava habituado aqui na Terra e durante uma das reuniões traz o seguinte relato. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Uma rainha de França. Dando sequência, então, a esse diálogo sobre a ilusão, o autor pergunta ao espírito Hermance, o que viriam a ser as ilusões? Definamos ilusão, responde Hermance, como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Essas percepções estão relacionadas a muitas questões da vida. Bem... Para que a gente pudesse entender melhor essa relação entre a ilusão e as nossas percepções, eu fui buscar o que a neurociência fala sobre isso. E segundo esse campo de pesquisa, o nosso cérebro no dia a dia está interagindo constantemente com o ambiente através dos nossos sentidos. Da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato para a partir daí construir a realidade como a conhecemos. O cérebro precisa decifrar uma mensagem implícita e para isso deve integrar as informações provenientes de diferentes fontes, como o estímulo, o observador, o contexto, entre outras coisas. Ou seja, vemos com o nosso cérebro tanto quanto com os nossos olhos. E quantos de nós temos nossas impressões diante de certos fatos da vida que diferem da impressão das outras pessoas? O que pode gerar muitos desentendimentos e conflitos. Isso porque, explica Hermance, as ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam o nosso raciocínio. Na matriz das ilusões encontramos nossas carências, desejos, culpas, traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações e tendências que formam o campo subjetivo das emoções humanas. Vejam porque estamos iludidos quanto às nossas percepções da realidade e com dificuldade de enxergar o mundo além das nossas lentes que foram criadas única e exclusivamente a partir do nosso jeito de pensar e agir. E nesses tempos que estamos vivendo, de uma pandemia e agora de uma guerra de proporções políticas inimagináveis, é muito fácil identificar como a ilusão cega algumas pessoas para a realidade dos fatos. Vou destacar aqui alguns exemplos pois na verdade foram e ainda são muitos os problemas gerados a partir dessa questão. Vamos recordar quando a pandemia chegou no seu maior pico e alguns ainda insistiam na aglomeração e com isso propagando a disseminação do vírus por um período muito maior e como consequência ceifando mais vidas. E no momento atual, Quantas opiniões são noticiadas e compartilhadas acerca da guerra entre a Rússia e a Ucrânia como se fosse uma questão de partidarismo, preocupando-se apenas em justificar a guerra, minimizando seus efeitos, desconsiderando as mortes daqueles que perante Deus são nossos irmãos e que da noite para o dia tiveram que abandonar tudo sem saber para onde ir, fugindo e enfrentando temperaturas muito baixas tendo que suportar a fome e também a ameaça da contaminação por Covid, porque a pandemia ainda não cessou. Bem, meus irmãos, aqui vale recordar o que nos ensina a doutrina espírita quando nos fala sobre as leis naturais, entre as quais se inclui a lei de justiça. Na questão 874 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo, justo o que a outros parece injusto? E a resposta dada pelos espíritos superiores foi é porque a esse sentimento de justiça se misturam as paixões que o afetam como sucede a maior parte de outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Pois bem, meus irmãos, a nossa doutrina é muito clara em seus ensinamentos, mas nós ainda nos apegamos a velhos hábitos e crenças que nos impedem de ver a realidade como ela realmente é. E por mais que se repita a frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Ainda somos imaturos e inconsequentes, chegando muitas vezes a sermos levianos, por insistirmos em pensar e agir pela ótica do nosso egoísmo, querendo crer que o que Jesus fez, só ele pôde fazer, porque era um espírito evoluído, dizemos. Nos esquecemos que o mestre se fez carne e suportou todos os sofrimentos da matéria, Justamente para nos ensinar que sem o sacrifício das nossas crenças e os nossos ideais viciosos, não haverá evolução e nem a libertação do nosso espírito para os planos maiores. Estamos sempre esperando por respostas prontas, que alguém nos mostre qual o caminho certo a seguir, sem querer abrir mão do nosso conforto e buscar a luz do conhecimento e da renovação interior. Por mais que já tenhamos ouvido dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, poucos são aqueles que realmente conseguem vivenciar os seus ensinamentos. E muitos de nós ainda insistem em dizer, ah, vai ficar para a próxima encarnação. Nessa está muito difícil. Tudo bem. O que são dois mil anos diante do relógio da eternidade, como nos disse Emmanuel no livro A Dois Mil Anos, não é mesmo? Mas já não é mais possível negar que a transição planetária chegou e a separação da colheita já começou e o joio será apartado do trigo. Assim nos fala o livro A Gênese, no capítulo 18, no item São Chegados os Tempos. Agora resta saber de que lado estaremos e se seremos capazes de herdar a terra por nossa mansuetude, ou se seremos mais uma vez exilados, tendo que deixar tudo o que conhecemos e amamos para trás por uma simples questão de resistência, em insistir que as coisas sejam como idealizamos e queremos e não de acordo com as leis divinas. No livro As Dores da Alma, o espírito Hamad nos faz um alerta dizendo que estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Porém, quantas vezes... Nós, em algum momento da nossa vida, não nos surpreendemos iludidos em relação a alguma situação ou alguém? Quantas vezes não nos decepcionamos ou ficamos frustrados quando alguém não correspondeu às nossas expectativas ou alguma coisa não aconteceu como desejaríamos que acontecesse? Já ouviram dizer que o ideal nem sempre condiz com o real? Ideal é tudo aquilo que foi estruturado pelos nossos pensamentos a partir das nossas interpretações da realidade, como vemos e entendemos o mundo e as pessoas que nos cercam, a partir dos valores e das crenças que temos. São as nossas lentes. E neste caso, a idealização pode acontecer de algumas maneiras. Em algumas situações, Algumas pessoas não conseguem enxergar os outros como eles realmente são. Tentando sempre encaixar a pessoa nos modos de vida que acredita serem perfeitos. Exemplo dos mais comuns. Num casamento, um dos parceiros sempre tenta mudar o outro a todo custo. Ou espera ansiosamente que o outro mude, pois assim a relação será melhor. Ou quando se tem filhos e se constrói todo um projeto de vida para eles e quando eles crescem se recusam a fazer o que foi planejado. E aí vem todo o conflito e revolta dentro da família. A idealização também acontece nos círculos de amizade e trabalho, onde vemos muitas vezes desentendimentos gerados porque a pessoa não corresponde às expectativas criadas a seu respeito. Fruto em sua maioria dos julgamentos precipitados e da falta de consideração de não se permitir ver o outro como ele realmente é. Nessas situações, a ilusão está associada a uma recusa ou dificuldade de enxergar o outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. E o mais grave de tudo isso, o desrespeito pelo seu livre-arbítrio. Nestes casos, a pessoa iludida não se deu conta de que estava vivendo das suas fantasias, esperando ansiosamente que o outro as vivesse também, sem levar, sem levar em consideração se era isso que o outro queria ou poderia corresponder. Aqui cabe uma outra frase muito comum. O combinado não sai caro. Porém, não é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes, um acha que o outro entende e sabe o que ele quer e vice-versa. Acredita-se que o simples fato de estarem juntos seja a garantia de que se conhecem de verdade e que tudo está acertado. E mais tarde, são surpreendidos pelos desentendimentos que vão surgindo justamente por causa das idealizações não correspondidas. Agora vamos refletir sobre uma questão muito importante. A gente sabe muito pouco da gente mesmo. E tem a pretensão de achar que conhece o outro. E pior, que sabemos o que é melhor para ele. Ousando dizer, ah, se eu fosse você. Pense bem. Se você fosse ele, seria ele, certo? Do jeito que ele é e pensa. Então, como poderia ser diferente? É ilógico, mas insistimos em fazer isso o tempo todo. Destaquei mais uma frase do livro Dores da Alma. Eu acho que ela é muito pertinente sobre o que estamos falando. E que diz assim, Somos nós que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. Ao insistimos nesse tipo de atitude, meus queridos, estamos desconsiderando algumas questões fundamentais dentro da doutrina espírita. A primeira dela, como já vimos, é o livre-arbítrio. A outra é o fato de que, perante a lei de causa e efeito, não existe acaso. Estamos no lugar certo e com as pessoas que precisamos estar para o nosso aprendizado e desenvolvimento espiritual Diante da complexa tarefa de amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro, não fazendo ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse, praticando a caridade e compreender melhor o que vem a ser a fraternidade universal, bem, até aqui a gente estava falando sobre a ilusão e as suas consequências. Agora vamos falar sobre a autoilusão que segundo Hermance do Fox, é a pior das ilusões. Pois na auto ilusão diz ela, o iludido pensa o mundo, se negando a senti-lo, face às dificuldades que encontra em lidar com suas emoções. O iludido esconde-se de si mesmo, criando um ideal, um eu ideal, para atenuar o sofrimento que lhe causa a angústia de ser o que é, a criatura então foge de si e vive em esconderijos psíquicos, atrás de uma imagem que criou de si, uma persona, que lhe permite resguardar certa autoridade social ou outro valor qualquer que deseje manter. Tomando como exemplo o caso da rainha de França, que foi mencionado no começo, fica bem claro de compreender o que a irmã se está tentando nos falar sobre a autoilusão. Aqui estamos falando de um espírito que após o seu desencarne se depara com a realidade espiritual e se dá conta de que o título que carregava na terra não lhe tem serventia no outro plano da vida, o que lhe causa vergonha e sentimento de humilhação. E continuando então, sobre a autoilusão, se nos diz que ela é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem dos nós, de nós próprios, ou aquilo que imaginamos que somos. Uma vivência psíquica resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que, que criamos no campo mental. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. A psicologia nos ensina que a autoilusão é um mecanismo de defesa do ego. Por ego, podemos considerar que se, tra se trate daquela parte consciente do nosso psiquismo que molda nossa personalidade, ou seja, aquilo que sabemos sobre nós, ou pensamos que sabemos. Na autoilusão o que acontece é que a pessoa se apega a uma imagem de si mesma e baseia toda a sua vida e seus relacionamentos a partir dessa imagem ou persona, como queiram. A nossa máscara, podemos dizer. E nas pessoas públicas, é muito fácil identificar esse tipo de comportamento. No meio artístico, político, religioso, em grandes empresários, profissionais da saúde, educação, advogados, policiais. Nesses casos podemos observar que a pessoa já não distingue quem ela é da profissão que exerce. A tal ponto que ela atua em casa ou nos círculos de amizade no mesmo jeito que atua na sua profissão tentando a todo custo ter o controle da situação de uma forma orgulhosa, identificada ao poder e à superioridade. Uma camuflagem da vaidade. E nós, espíritas, temos ilusões? Pergunta o autor irmãse E ela é bem firme e clara na sua resposta. Sim, muitas ilusões. No meio espírita, existe uma tendência à autossuficiência e, entre os depositários do conhecimento espírita. Discursam sobre a condição precária em que se encontram, assumindo a condição de almas carentes e necessitadas. Todavia, agem de, de maneira bem oposta, como se fossem os salvadores do mundo, com todas as respostas para a humanidade. Ou seja, podemos dizer aqui, o roto falando para o esfarrapado ou um cego guiando outro cego, como dizia Jesus. Essa incoerência na conduta, diz ela, é provocada pela ilusão que criam do papel do espírita no mundo. O espiritismo é excelente, nós espíritas nem tanto, diz ela. Nossa condição real para quem deseja assumir uma posição ideal perante si mesmo é a das almas que apenas começaram a sair do primitivismo moral e que nos alegremos por isso. Meus queridos, os tempos são chegados, já não há mais tempo a perder. Busquem o conhecimento, o autoconhecimento, pois só assim é possível compreender o real significado dessa existência e conseguir praticar a caridade e a fraternidade conforme os ensinamentos de Jesus. O objetivo da reencarnação consiste justamente em desiludir-nos sobre nós mesmos através da criação de uma relação libertadora com o mundo material. Se não buscamos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos da ascensão individual de Zermance. Frequentar a casa espírita é apenas uma parte dentro do nosso processo de renovação interior. Um ritual, podemos dizer, que irá reforçar a mudança de nossos hábitos. Porém, a verdadeira vivência do aprendizado na doutrina se dá para além das paredes do centro espírita. Ela acontecerá no dia a dia, junto daqueles corações nem sempre tão afinizados conosco. Mas que por afinidades diante da lei de causa e efeito, a misericórdia divina reuniu para o devido reajuste com a lei de amor. E para nos auxiliar a desfazer a autoilusão, irmãça ao final do capítulo propõe alguns exercícios, que eu recomendo a todos que leiam. E o PDF vai junto com o material complementar desse áudio. E para concluir, deixo para vocês a recomendação de Paulo de Tarso em sua segunda carta aos Coríntios. Olhai para as coisas segundo as aparências, se alguém confia em si mesmo, que de Cristo pense outra vez consigo. Meus irmãos, que possamos meditar sobre a natureza dos nossos sentimentos e assim superar as ilusões do nosso orgulho que ainda insiste em nublar as percepções que temos sobre o mundo e as pessoas que nos cercam. E se Jesus estivesse ao nosso lado hoje? Como será que agiríamos? Tenham todos uma semana de muita paz.